Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, psiquiatría. Más allá de un tema de tendencia en redes sociales, de la salud mental aún existen prejuicios, desinformación y una versión cultural por buscar la ayuda oportuna de un especialista. Hoy en Hiperbólico conoceremos más de aquello que define, trata y qué implica la psiquiatría, en qué nos puede apoyar, cuáles son esas señales a las que debemos prestar atención y cómo con su acompañamiento podemos lograr una mejor gestión de nuestra rutina, emociones o padecimientos, qué diferencia la psiquiatría de la psicología, qué podemos esperar en su atención y por qué es prioridad reconocer a tiempo que debemos ir con un psiquiatra. Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a la doctora Noris Aranda Espinosa, especialista en psiquiatría. Noris, arrancamos hiperbólico. La pregunta básica es, ¿cómo podemos definir a la psiquiatría? Hola Armando. Bueno, la psiquiatría es una rama de la medicina y como bien tú lo dijiste, muchas veces confundimos psicología con psiquiatría. Es verdad, nuestro objetivo de trabajo es la salud mental, pero la vía por la cual llegamos a esa salud mental es distinta. La psiquiatría es una especialidad médica, es decir, que para ser psiquiatra primero tienes que ser médico. Entonces nos enfocamos en la salud mental, pero más que todo, como siempre digo yo, la parte del cerebro química. La psicología ve la parte de la conducta, ve la parte de las emociones y la psiquiatría ve la parte química. Yo siempre trato de eh, decirle a los chicos o a los pacientes que si sus síntomas interfieren con su funcionamiento el día a día, no puedo dormir, en el trabajo me dan ataques de pánico, eh, tengo problemas de memoria y de concentración, ya eso es una indicación para ir a psiquiatría. No necesariamente tomar medicamento, pero yo recomiendo ir primero a psiquiatría. Cuando son cosas de me siento un poco triste, me siento un poco preocupado, me siento un poco inquieto, pero aún así puedo dormir, puedo funcionar, puedo dar mis clases, soy funcional y productivo en mi trabajo, entonces yo recomiendo ir más a psicología primero, porque probablemente la psicoterapia, que es la terapia psicológica, nos dé mejores resultados y no necesariamente haya que llegar a una medicación. En la atención general y hablando un poco de cultura a nivel de sociedad, ¿la gente reconoce cuándo debe ir a un psiquiatra o definitivamente cómo la gente llega a esa atención? Mire que con el pasar de los años eh, existe todavía el tabú evidentemente, pero con, con el pasar de los años la gente llega más a psiquiatría. Por lo menos a mí me llegan muchos pacientes que no aplican para psiquiatría como tal porque no requieren medicación. Con terapia psicológica realmente se ayuda. No sé si es una tendencia eh, general, pero yo te puedo decir que a mi consulta llegan muchos pacientes directamente a psiquiatría que tal vez todavía no requieran psiquiatría. Pero están llegando primero como un punto de, de toque o de base para poder saber qué es lo que se tiene, ¿no? Exactamente, entonces ya no está el tabú como que a psiquiatría van solo los locos, porque de hecho eso me dicen mucho de esa frase, como yo sé que a psiquiatría no vienen solo los locos, así que por eso yo pedí una cita, o por eso yo le dije a mi médico de cabecera que me hiciera una referencia. Sí, y muchos de ellos realmente son temas que se pueden modificar, como te digo, por la parte psicológica y no necesariamente la medicación, o sea que eso a mí me da pensar que ya la gente no ve la psiquiatría como la parte oscura de la medicina, ¿no? Están un poco más abiertos a ir y ellos mismos solicitan ir a psiquiatría. ¿Cómo podemos romper esa percepción, doctora, de el loco y debo atenderme con psiquiatría y saber qué tipo de padecimientos muy particulares trata la especialidad? Bueno, yo como yo siempre digo, la salud mental es parte de la salud. 
punto, es uno de los pilares básicos de lo que es salud como tal. Incluso siempre les pongo el ejemplo a mis pacientes que hay personas con patologías o enfermedades médicas que realizan sus funciones, por lo menos yo tengo un paciente que está en silla de ruedas hace muchísimos años, él es súper funcional y llega a mi consulta porque por primera vez en todos sus años de trabajo faltó al trabajo por depresión, francamente deprimido y él me decía a mí la parte física no me limita, pero la parte emocional sí, entonces creo que es un bonito ejemplo para entender que la salud mental no es como una cosa más, es incluso igual de importante que la salud física porque no me gusta decir que es más porque hay patologías físicas que sí te limitan pero la salud mental también es bien importante y creo que poco a poco la gente ha ido comprendiendo esa parte y se preocupa ahora un poco más por su bienestar emocional o sea, ha entendido que es parte de la vida y que estar bien en la parte mental o en la parte emocional también es importante. Vamos a tocar un tema de ese factor eh, que nos repercute a todos que es el estrés el estrés nos lleva a eso que mucha gente considera ansiedad pero para que usted nos explique realmente cómo podemos identificar que estamos en una crisis de ansiedad, en un ataque de pánico, porque es algo que la gente dice como muy normal, estoy ansioso, estoy entrando en pánico, pero realmente lo estamos padeciendo o sufriendo. Muy interesante la pregunta, cuando nosotros hablamos de estrés y ansiedad, igualito como tú lo dices, la gente tiende a confundir mucho. Estrés es un aumento de la fuerza, o sea, como un aumento de las demandas externas, un aumento de las demandas sociales, un aumento de las demandas laborales, un aumento de las presiones en casa, pero no necesariamente estar estresado significa estar ansioso, no es lo mismo, pero sí es cierto que el estrés puede conllevar a desarrollar ansiedad. Antes que todo, y como yo siempre hago la aclaración para que todos estemos en la misma sintonía, la ansiedad es una emoción que es parte de la vida. Todos nosotros en algún momento hemos sentido ansiedad. De hecho, la ansiedad es una emoción que le ha permitido al ser humano eh, poder sobrevivir y poder irse adaptando a las nuevas realidades, ¿sí? Entonces, la ansiedad como enfermedad o como patología es cuando esta reacción o este miedo a lo nuevo, esta incertidumbre que vendrá, cómo lo hacemos, es exagerado. Depende del estímulo, o sea, el estímulo, por ejemplo, la pandemia, ¿no? La pandemia vino, hubo muchas crisis de ansiedad, han habido muchísimos diagnósticos de trastorno de ansiedad, trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo por el tema de lavados. Entonces, te pongo el ejemplo, cuando llega la pandemia, todos estamos ansiosos por la incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar, porque hay que lavarse las manos, porque hay que usar mascarilla, pero cuando ya pasamos a un trastorno de ansiedad es donde tú ves a estas personas que se lavaban las manos 20 veces en media hora, que limpiaban 80 veces la oficina, yo tenía pacientes que regaban alcohol y que no querían que nadie se les acercara, que eh, sus hijos estaban encerrados, que no dejaban a nadie salir, entonces esto ya generó un trastorno de ansiedad por la parte de que el estímulo estaba, pero la reacción de la persona era exagerada eh, relacionada al estímulo y la respuesta se mantuvo en el tiempo. ¿Qué significa? Que aún el día de hoy hay pacientes que le temen al coronavirus, hay pacientes que una tosecita, una fiebrecita ya detona una crisis de pánico, que esa fue tu otra pregunta. Una crisis de pánico, como yo lo defino, generalmente 90% de los casos, sensación inminente de muerte. 
es la sensación más horrible que pueda sentir una persona descrita por las personas que han tenido crisis de pánico es una sensación de que el pecho te aprieta de que el aire te falta de que estás mareado de que te vas a desmayar de que te vas a morir empiezas a temblar eh, te dan ganas de vomitar te dan molestias en la panza es una sensación inminente de muerte esta crisis de pánico dura entre 10 y 15 minutos. Obviamente la persona que vive todos estos síntomas de manera catastrófica dura. Para ellos la crisis de pánico tiene una mayor duración, pero realmente la crisis de pánico dura entre 15 y 20 minutos. Entonces, como yo siempre les explico a los pacientes, claro, cuando tú sientes que no tienes aire, que no puedes respirar, que el pecho te aprieta, empiezas a respirar mucho más rápido y al respirar más rápido, no permites que el oxígeno pueda llegar al cerebro y si el cerebro se queda sin oxígeno entonces van otros síntomas me siento mareada, me siento que me voy a desmayar, me siento que me voy a morir siento que todo pasa lento, siento que la realidad no es realidad y entonces eso hace que, que siga un ciclo ¿no? y como ya me siento asustada, siento que me voy a morir, sigo respirando rápido entonces ahí es donde entran los ejercicios de respiración que no son tan fáciles como la gente piensa la gente que nunca vivió una crisis de pánico Piensa como, ay, eso se mejora con un ejercicio de respiración. O tienden a decirle, incluso en cuarto urgencias, y esto es una cosa que siempre que puedo trato de hacer conciencia, le dicen a los pacientes, tú no tienes nada, tú tienes ansiedad. Claro que tiene algo, o sea, el paciente lo siente. El hecho de que los síntomas no tengan una como causa una enfermedad médica no quiere decir que la persona no sienta esos síntomas. Claro que lo siente, pero la causa es emocional, no física. Entonces, Hagamos un poco de conciencia de esto, porque imagínense nosotros yendo a un cuarto de urgencias con esta sensación de que me falta el aire, de que el pecho me aprieta, de que me voy a morir, de que me estoy infartando y que un médico, una enfermera o la persona que me recibe me diga, tú no tienes nada, tú lo que tienes es ansiedad. O sea, encima yo estoy loco, ¿no? Porque así dicen, yo me estoy inventando los síntomas y este es el disconfort que me comentan muchos pacientes, ¿no? Entonces es un poco de empatía con la otra persona y decir, mira, lo que tienes no tiene una causa médica, los síntomas son reales, los síntomas los estás sintiendo, pero los síntomas son producto de tu ansiedad. ¿Ves qué bonito suena? De manera diferente. Entonces es crear un poco de conciencia en que los trastornos mentales, aunque no los veas, aunque no tengas un, una cifra de laboratorio alterado, aunque no veas un hueso roto, aunque no veas sangre, sí existen y las personas realmente sienten estos síntomas y los sufren muchísimo y mucho más porque la gente que nunca lo ha sentido, que nunca ha tenido un familiar, no comprende mucho de los trastornos mentales. Esto ha ido incrementando con el estilo de vida en los últimos años. ¿O siempre ha habido este, este porcentaje? Porque en los últimos años escuchamos más hablar del tema salud mental, escuchamos más hablar de ansiedad, más de ataques de pánico, un tema que ha ido increciendo. Creo que el tema es el diagnóstico. Ya hay muchas cosas que ahora se diagnostican que antes pasaban como agachados. Y también el tema está en que la gente es mucho más consciente de que, oye, esto que yo siento no es normal. Te pongo un ejemplo de una paciente que ve hace poco. Ella me dijo, toda la vida cuando yo me enfrento a cosas que me generan miedo, a mí me da dolores de barriga y me da ganas de ir al baño. Estos son síntomas de ansiedad. Tal vez la gente nunca lo ha identificado, pero son síntomas de ansiedad. 
no es una ansiedad patológica, como digo, porque eso a ella no le interfiere en hacer su trabajo, o sea, ella presenta lo que tiene que presentar, va y hace lo que tiene que hacer, pero ella no puede desayunar porque le da náuseas, no puede el día anterior estar comiendo muchas cosas porque sabe que directamente va a ir al baño. Entonces su ansiedad es una ansiedad relacionada al evento estresante, pero la ansiedad existe y toda la vida ha existido. Claro, ella antes no era consciente de eso porque para ella eso era normal. Entonces creo que el cambio radica en que la gente está siendo mucho más consciente de, de, lo que, de lo que presenta o de lo que padece. Hay muchas personas que lo hacen de manera excelente. Yo tengo muchas personas que me dicen, mira Noris, yo no quiero usar medicación, yo quiero ir a psicoterapia. Y en terapia psicológica identifican estos momentos o estos gatillantes de sus síntomas ansiosos y aprenden a manejarlos. No solo con terapia de respiración, hay otras alternativas que todos pueden usar y ellos usan cada uno, se adhiere a la alternativa que les vaya mejor o que les guste más. Yo tengo muchos pacientes que cuando se ponen ansiosos, se ponen las zapatillas y salen a correr. Cuando se ponen ansiosos, se ponen a pintar. O sea, muchos, muchas personas han desarrollado otras habilidades para poder manejar su ansiedad. Han aprendido a identificarla, han aprendido a manejarla y la mayoría de ellos lo ha hecho sin medicación, que ese es otro tabú como todo el que va a psiquiatría se medica. Yo en lo particular lo primero que les digo es si yo considero que se tiene que medicar, yo te lo voy a recomendar. Pero si yo considero que lo podemos lograr sin medicación, lo vamos a hacer sin medicación. Entonces creo que eso es importante que la gente sepa, ¿no? Que primero no todo el que va a psiquiatra está medicado y no todas las patologías mentales se medican, por supuesto, hay unas como los trastornos bipolares, como la esquizofrenia, como los episodios psicóticos, por supuesto que eso se va a medicar, pero por lo menos en ansiedad yo siempre, dependiendo del grado de la sintomatología y de la conciencia del paciente de los síntomas, Siempre me aguanto un poquito y le doy la opción al paciente de si quiere hacerlo sin medicación, o sea, si quiere ir a psicoterapia o si quiere usar la medicación de salida. Y eso los empodera, ¿no? De, ok, estos son mis síntomas, la doctora me está dando chance de hacer psicoterapia, yo voy a ir a psicoterapia y voy a trabajar. Porque como te digo, la ansiedad es parte de la vida y no es una cosa que va a ser de este momento, va a ser de siempre. Entonces, aprender a identificarla y aprender a manejar tu propia ansiedad es una ganancia para ti para toda la vida. Importante eh, reconocerlo también y que no hay una fórmula de cajeta o un video de TikTok que nos va a salvar a todos por igual de un ataque de ansiedad ¿no? o de pánico. Porque en las definitivo, redes sociales uno todo. Definitivo, nosotros no somos receta de cocina, como siempre digo. O sea, nosotros, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo que yo no medito. O sea, a mí eso no me sale. Yo escucho música, ¿ya? Porque a mí la música me ayuda mucho más a concentrarme, mucho más como algún día estrado poder bajar la velocidad. Hay pacientes que meditan, que les sale muy bien. ¿Ya? Hay otros pacientes que cocinan, de hecho hace poco vi un paciente que me dijo, he aumentado de peso porque mi ansiedad la manejo ahora cocinando, ¿ya? Hay otra paciente que pinta y dependiendo de los colores que usa para pintar se da cuenta si está triste, si no está triste, si está más ansiosa. Eh, hay otros que incluso han hecho su emprendimiento, que han empezado a hacer cositas por ansiedad, a hacer jabones, a hacer anillos, a hacer pulseras y adivina, han hecho sus emprendimientos y han encontrado la cura, ¿no? han aprendido a manejar su ansiedad entonces la ansiedad yo lo veo no como un obstáculo sino que si lo sabes canalizar de manera adecuada te va a llevar a descubrir cosas de ti que tal vez de otra manera no lo hubieras hecho okay. y siempre con esa indicación primaria del especialista para poder realmente encontrar ese 
o encaminarse en el tratamiento, creo que es importante también, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Por eso digo, si los síntomas son leves, si yo sé que la persona pueda hacerlo sola, perfecto. Y como te dije al inicio, o sea, hay personas que genuinamente no pueden dormir, hay personas que tienen crisis de pánico tres, cuatro veces al día, hay personas que no van al trabajo porque no se pueden levantar, hay personas que han perdido un montón de peso, como hay personas que han ganado un montón de peso y eso ha llevado a diabetes o a presión alta, o sea, son otros casos. Pero como te digo, es como una mezcla de muchas cosas cada paciente es individual y como muy bien tú lo dijiste lo que funciona para uno no funciona para todos yo voy muy en contra de a mi vecina le funcionó esto yo voy a usar esto mis pacientes lo saben claritos y ellos me dicen mira me recomendaron tal cosa tú qué piensas lo puedo usar no lo puedo usar o sea yo siempre he dicho mejor conversemos al respecto y tomemos una decisión juntos porque el objetivo es que estés mejor y lo que le funciona a uno no le funciona a otro. Entonces yo sé que la gente siempre quiere ayudar, como a mí me funcionó, a mi mamá le funcionó, a no sé quién le funcionó, pero recuerden que los organismos son diferentes y ya no, no todos vamos a reaccionar de la misma manera a diferentes medicamentos. Y por esa misma línea te voy a preguntar, porque a veces uno escucha el tema de esa moda de los calmantes. Cómprate tal calmante, para no decir el nombre comercial, y, uh -huh. y, y esto, eso se ayuda. Y parece algo que todo el mundo tiene en la cartera o en la mochila. Hay, hay casos y casos. Por lo menos con eso que tú dices es cierto. O sea, la gente dice, eh, mira, yo usé la pastillita de la felicidad o yo usé tal cosa. Entonces, como por ejemplo los antidepresivos no son medicamentos controlados, se compran sin receta. Mucha gente está tomando antidepresivos a diestra y siniestra sin saber los efectos secundarios, sin saber las interacciones, sin saber cuánto tiempo se usa, sin saber por qué lo usa, sin tener una indicación real. Y está eh, la otra parte de los medicamentos adictivos, que creo que era lo que te referías, la parte calmante, que eh, se usa cada cosita, como, ay, me pasó algo, estoy estresada, me tomo la pastilla. Entonces, no puedes depender de una pastilla, es lo que yo siempre digo. O sea, no puedes estar toda la vida dependiendo de una pastilla, porque toda la vida van a haber cosas que van a ocurrir que tú no esperabas, ¿ya? Entonces, no podemos recurrir a cada momento a una pastilla. Otra parte importante que por lo menos yo hago mucho con mis pacientes es la parte de tenla siempre contigo, pero no necesariamente significa que la vas a usar. Y te lo puedo decir que la mayoría de ellos la tiene con ellos, pero no la usan. Lo que ellos me dicen es el saber que la tengo en mi cartera o por lo menos en insomnio, el saber que yo tengo mi pastilla de noche ahí en mi mesa de noche hace que automáticamente yo me duermo porque yo sé que yo tengo algo ahí que me va a ayudar. Y créeme, la mayoría no la usa. Hay muchos que se les vence ahí y me dice, oye, mira, el que tenía, el frasquito que tenía ya se venció. Nunca lo usé, porque solo verlo le ayuda a sentirse más tranquilo. Entonces depende mucho de eso, ¿no? Es parte y parte. Hay una pregunta que siempre me gusta hacer cuando hablamos de temas médicos y sobre todo ahorita a nivel de psiquiatría. Diferencia entre hombres y mujeres en la atención. ¿Quiénes atienden más? ¿Quiénes buscan más ayuda? ¿Hay alguna diferencia? Ok, las mujeres buscan más ayuda por el hecho de que las mujeres pueden expresar mejor y expresan más sus emociones. Ahora, yo te soy honesta, yo puedo hablar de mi consulta, de mi población, está bastante parejo, bastante, bastante parejo. Lo que más estoy viendo ahora es ansiedad, montón, hombres y mujeres casi, casi igual, insomnio más en los hombres que en las mujeres. 
y depresión más en las mujeres que en los hombres, pero siento que ya se ha ido derribando un poco ese tabú de que los hombres no pueden llorar, de que los hombres no se pueden sentir tristes, de que los hombres no pueden sentir ansiedad, cada vez están llegando más y lo que sí te puedo decir es que entre los hombres llegan muchísimo más de los 35 hacia arriba. Jóvenes, jóvenes tengo, pero no llegan tanto. 35 hacia arriba es lo que más llega. Personas que logran identificar, mira, yo sé que esto no es normal. Por ejemplo, el tema del consumo de sustancias, ¿no? Tengo varios que me han dicho, mira, yo antes no tomaba alcohol, ahora estoy tomando todos los días para poder dormir. Es, yo sé que eso no es normal. Realmente el problema es un problema de sueño, no un problema de alcohol. Entonces, como yo siempre digo, si tú puedes ir a tiempo, que creo que esa es una de las cosas que dijiste anteriormente, podemos evitarnos otro problema. No solo se automedican con los medicamentos, para la redundancia, se automedican con sustancias, más que todo el alcohol. Fíjate, no puedo dormir, me tomo tres, cuatro cervezas para poder dormir. Entonces, hacemos un hábito y después cuando quieres bajar el consumo de alcohol, no puedes, ¿ya? Entonces, quedamos con dos problemas, el consumo de alcohol y el sueño. Entonces, siento que cada vez más la gente es mucho más consciente de esto y antes de que se vuelva un problema la sustancia, en este caso el alcohol, ellos van a consulta y dicen, mira, yo tengo problemas para dormir, intenté el alcohol, pero me dio como miedo porque cada vez usaba más cantidad de cervezas y al final pues el problema no resolvía. Entonces, cada vez estoy viendo más eso, como que las personas son mucho más conscientes de lo que presentan y se preocupan mucho más, ¿no? No es como, ah, yo no duermo, pero no importa, está bien. No, se preocupa mucho más por descansar, por sentirse bien. Incluso la gente identifica mucho cuando está irritable. Eso me, me llama mucho la atención. Mucho, mucho, mucho la gente llega y me dice, últimamente me enojo por todo y yo no soy así. O de una cosa chiquita, exploto y eso no es normal. Eso no lo veía antes, eso lo he venido viendo ahora recientemente. O sea, la gente identifica y dice, no, este no soy yo o esta no soy yo es estar consciente de realmente cómo somos y cómo está ese, ese termómetro de emociones para identificar cuándo, cuándo la cosa cambia, ¿no? Exactamente, o sea, y era creo que una de las cosas que dijiste al principio, cómo yo identifico o cómo yo sé que yo necesito ir a psiquiatría o necesito ir a psicología. Cuando yo sé que no estoy durmiendo como es, si yo sé que duermo seis horas y estoy durmiendo cuatro, estoy cansada todo el día, estoy preocupada todo el día, estoy con esa sensación de un vacío en el estómago o estoy irritable y yo generalmente no soy así o estoy comiendo muchos dulces y yo no soy así o he perdido el apetito y yo no soy así. Otra cosa súper importante es descuido mi arreglo personal, dejo de cortarme el cabello, en el caso de las mujeres dejo de maquillarme o dejo de vestirme bien, ya me da igual si me baño o no me baño. Entonces todas estas cositas uno mismo o la gente que está alrededor incluso se da cuenta. Por lo menos muchos me dicen, mira, en el trabajo me dijeron que estoy aislado, que ya no salgo con mis amigos, que ya no hablo con nadie. Y ahí empecé a darme cuenta que me siento más triste de lo normal o que me siento más irritable o no puedo dormir o fíjate que he bajado mucho de peso y según yo estaba comiendo normal. Entonces también es mucho de autoconocimiento, o sea, de conocerme a mí. Van a haber días mejores que otros, o sea, van a haber días que yo voy a estar de mal humor, van a haber días que voy a estar de mejor humor, pero si es algo constante y si es algo que yo puedo decir, 
wow, o sea, en verdad, sí, estoy muy irritable, o sí, estoy muy triste, o lo, lo, lo otro pedazo, ¿no? De yo era de salir a jugar fútbol y ya no quiero ir, o yo era de verme varias series y fíjate que no me he podido ni completar una, o yo era mucho de leer y ya casi no leo. Entonces son esas pequeñas cositas que uno mismo tiene que ser consciente de los cambios que hace, no pasarla por alto, ¿no? Y creo que eso la gente lo está haciendo cada vez más, como que se están dando cuenta o son más conscientes de los cambios que están haciendo, se preocupan un poco y piden la consulta. Importante, estamos en periodo escolar, están las mamás en este periodo tan complicado, tan complejo con sus hijos, ¿cuándo una mamá puede reconocer que es momento de llevar a un hijo o una niña al psiquiatra? ¿Esto se puede saber? Okay. Sí, claro, pero generalmente los niños van a recurrir primero a la parte psicológica, ¿Por qué? Porque generalmente los niños van a empezar con conducta. Los niños están aprendiendo a su manejo de emociones. O sea, es muy raro que un niño te diga, mamá, estoy triste, o mamá, me estoy enojando mucho. Lo que identifica la mamá o lo que identifica la maestra son trastornos de conducta. Están inquietos, están agresivos en, el, en la escuela, están agresivos en casa, están negativos, no quiero hacer esto... Eh, tiro los juguetes, no lo recojo, no me quiero bañar. Entonces, generalmente los niños van primero a psicología y dependiendo de la evaluación de psicología, se decide ir a paido psiquiatría, que es la especialidad de psiquiatría de niños adolescentes, o no. Generalmente siempre entran por una evaluación psicológica, a menos que sea algo que tenga unos síntomas más evidentes. Por ejemplo, un niño que antes hablaba, que ha dejado de hablar, o un niño que tiene berrinches o de trastornos de conducta frecuentes, ¿no? Incluso ellos van primero a psicología porque primero hacen el diagnóstico o quieren descartar un trastorno de conducta. Ya después se les va poniendo el apellido a todos estos comportamientos. Pero sí, o sea, las mamás generalmente identifican lo que yo he observado, por lo menos yo no veo niños, pero el lugar donde yo trabajo es especialista en niños, es que cada vez son más papás. Que, que identifican y que se preocupan por el bienestar de sus hijos, pero hay como una barrera como de esta parte, no lo sé, yo no soy mamá, yo te digo lo que he observado desde afuera, de esta parte de el terapeuta tiene que resolver lo que sea que haya que resolver, la parte de conducta, la parte de habla, la parte eh, de terapia ocupacional, lo que quieras. Entonces creo yo, yo viéndolo desde mi punto de vista, no todos los papás, pero lo que yo he observado es que se olvida mucho que en casa también se trabaja, ¿ya? No es voy a terapia y es la hora de terapia lo que el niño trabaja y ya se me olvidó hasta la siguiente terapia. No, en casa también se trabaja y en la casa también se refuerza lo que se aprende en terapia. Entonces lo que yo he visto es que aquellas mamás y aquellos papás, porque hay muchos papás involucrados, que genuinamente, ¿qué hizo mi hijo hoy? Ok, ¿Qué tengo que hacer yo en casa? Son niños que tienen mayores éxitos, mayores tasas de éxitos que los otros niños que los papás llegan. De, ah, perfecto, aquí lo dejo, hace terapia, me voy ya, regreso y lo busco hasta el día siguiente, ¿no? O sea, es muy importante eso de que en casa se sigue trabajando. Completamente, para la mamá y el papá que nos escucha también estén conscientes de que la vía primaria es a través del psicólogo para luego entonces identificar y seguir ese tratamiento. Creo que es importante porque al final también es siempre complicado, no es interacción en, en tiempo adolescente y escolar, entonces quizás uno trata de cómo ayudo a mi hijo o a mi hija, ¿no? Y presenta alguna que otra cosa, entonces no sé por dónde ir, ¿no? 
Claro, mira, y has dicho algo súper importante, lo que yo he visto que afortunadamente no es la mayoría, pero sí me ha tocado, y eso que yo no veo muchos adolescentes ni niños, la verdad es que bastante pocos, pero los que me han tocado, sí me han tocado un par de papás eh, que le dicen a sus hijos, enfrente mío, yo no entiendo por qué estamos aquí si yo también he tenido problemas y yo no he necesitado psicólogos ni psiquiatras. O sea, creo que es, son, y no lo he visto una vez, lo he visto muchas veces, y creo que es bien cruel decir este tipo de cosas porque el chico solo está buscando ayuda y el chico siente confianza en ti, papá y mamá, para contarte cómo se siente, para contarte tus cosas, cosas para pedirte ayuda y que reciba de ti un juicio ¿No? Es bastante cruel, ¿no? Y son chicos que cuando yo me quedo conversando con ellos, lo primero que me dicen es eso. Esta, refiriéndose a, a, a ese tipo de respuesta de papá y mamá, es una de las cosas que me tiene triste, que me provoca ansiedad, porque yo siento esto, 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 en la escuela me está pasando esto, 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 y cómo se lo voy a decir a mi mamá, y cómo se lo voy a decir a mi papá. Entonces... Vuelvo y te repito, yo no soy mamá, pero yo lo veo desde el punto de vista que me toca mucho ver adolescentes, más que todos niños, no mucho, pero adolescentes que se abren, que conversan, que me cuentan cosas. Y, y la mayoría tiene esta, esta cosa en común, ¿no? Como no es no sentir confianza con papá y mamá, pero es que no siento que papá y mamá van a comprenderme, ¿ya? Están como, esto es así porque yo lo digo. Los tiempos han cambiado y es cierto los papás son los que tienen autoridad, los papás son los que ponen límites, pero no es voy a poner límites porque sí, o sea, es mucho sentarte con el adolescente, incluso sentarte con el niño. Yo hablaba hace poco con una mamá que me hablábamos de disciplina positiva y ella me contaba, no, mi hijo siempre tenemos problemas para bañarlo y yo le digo, perfecto, nos vamos a bañar, tú decides cómo vamos a ir, si vamos a ir cantando, si vamos a ir con los patitos, si nos vamos a bañar en este baño, si vamos a bañarnos afuera. Bañarse no es negociable. Lo que el niño puede escoger es cómo lo vamos a hacer. Entonces, me pareció muy bonito porque ella es una mamá. Es, ese es un ejemplo de disciplina positiva. No es, ah, no te quieres bañar. Dale, mi amor, no nos vamos a bañar, no te preocupes. Entonces, pienso que hay como mucha confusión en qué es disciplina positiva y dónde están los límites, ¿no? Y creo que eso es lo que está generando muchísimos trastornos de conducta. De lo que hemos hablado hay dos cosas que, que tomo. Primero, hay una oportunidad de oro en esta nueva generación de poder abrirse o mostrarse vulnerable en cuanto a lo que está sintiendo que quizás nosotros no la tuvimos hace 20, 30 años atrás. Creo que los tiempos han cambiado. También creo que es importante que esa generación de padres de familia que está ahorita entre sus 40 y 50, que crecimos en los 80, comprendamos que el mundo era diferente y que ahora las cosas han cambiado y que les podemos ponerle nombre. Que decir esto va por aquí, porque yo lo digo, quizás ahora haya que pensarlo un poco más para poder lograr esa disciplina positiva que mencionas. Correcto, o sea, no es no vamos a ir por aquí, vamos a ir por aquí por esto, por esto, por esto, por esto, ¿sí? Y es tal cual lo dice, o sea, el mundo ha cambiado, los tiempos han cambiado, los chicos son mucho más conscientes de sus emociones, como te decía, me gusta mucho esta parte de que se considera la salud mental algo importante, porque realmente sí te limita, o sea, si no tienes una buena salud mental, sí te limita, los chicos actuales, las generaciones nuevas son muchísimo más conscientes de esto, pero sí tal vez las generaciones un poco más viejas o más o mayores, para no decirnos viejos, mayores, nos cuesta un poco esa parte de 
si yo también tenía ansiedad cuando estaba en la escuela o a mí también me pasó y nada me pasó, entre comillas, ese nada, porque no es que nada nos pasó, eh, todos nosotros tenemos cositas que vienen de esa crianza bastante autoritaria, bastante limitante, bastante rígida y el hecho que nosotros no lo sepamos reconocer no quiere decir que no lo tengamos. Entonces es poder ir modificando poco a poco esto de porque a mí me criaron así y mira, no me ha pasado nada, aquí estoy, ¿no? Entonces es mucho, mucho de poder reconocer en nuestra crianza seguramente hubo cosas que no se hicieron bien, seguramente hubo cosas que se hicieron bien y es quedarnos con esas cosas bonitas y esas cosas positivas con las que nos criaron y también modificar aquellas cosas que nosotros consideramos que no nos hizo bien. Tal vez yo hablaba hace poco con una de mis jefas que aprecio muchísimo, que es una excelente mamá y me decía, mira, yo me quedé con la parte positiva de lo que aprendí de mi mamá. Y traté mucho de ser esa mamá que yo sentí que me faltó. Entonces yo creo que esa es una, como una bonita toma de conciencia de lo que cada uno trae. Quedarte con la parte positiva, quedarte con las cosas buenas que lograste e ir modificando esas cosas que a ti te hubieran gustado. ¿no? Por lo menos escuchar un poco más a tu hijo, escuchar un poco más a tu pareja incluso, escuchar un poco más a tu amiga, ser un poco más empático. A veces la gente no necesita mucho que le digas qué hacer. Y esa era otra cosa que quería resaltar muchísimo en, en esta oportunidad que me diste. La gente a veces no necesita que le digas, bueno, vamos a tomarnos esto, vamos a salir, vamos a ir al cine. A veces la gente solo necesita que le escuches. Y creo que a nosotros se nos ha olvidado mucho esa parte, ¿no? Sí, porque a veces vemos situaciones eh, de amigos y queremos darle esa formulita, ¿no? Esa, ese consejo de cajeta, decirle esto y ya vas a estar bien o vamos a salir y se te va a quitar la tristeza. Pero quizás hay algo un poco más allá, un poco más complejo y necesita una ayuda más especializada y no sea tan sencillo. Pero sí, a partir de la escucha creo que, que es algo que todos podemos hacer sin ningún costo, ¿no? Exactamente, y sin ningún tipo de formación especial o particular, ¿no? Hay uno de los términos que uno escucha mucho en la conversación diaria. Ay, no seas neurótico. Ay, no sé qué. ¿Qué cosas debemos comenzar a eliminar de nuestro lenguaje? Tú como especialista en el área, es decir, sabes que la neurosis realmente es esto. No puedes estar diciendo todo el tiempo. No puedes estar diagnosticando a la gente en redes sociales. Eh, cosas mira con las que se lidia. Mira que más que neurosis, lo que yo siempre escucho es estos términos de estoy deprimido y siempre trato de decirle a los pacientes, pero ¿qué significa estar deprimido? Es que estoy triste. Yo, ok, pero es que tristeza y depresión no es lo mismo, ¿ya? Es que tengo ansiedad. Yo sí, pero la ansiedad es una emoción normal. O sea, ¿tenemos ansiedad normal o tenemos ansiedad como una enfermedad? Es que me da pánico. Yo, ok, pero ¿y qué es pánico? Entonces sí, tienes mucha razón, igual que las neurosis, eres una neurótica, ¿ya? O eres un antisocial, o sea, son términos fuertes que la gente utiliza sin saber realmente qué significa. Pero yo, yo rescato más esta parte de la depresión, porque mucha gente llega y me dice, Noris, mira que tengo un amigo que está deprimido. Y yo, sí, pero este, ¿cuánto tiempo tiene así? No, es que ayer terminó con la novia. Yo, bueno, pero es que eso no es depresión, o sea, tiene tristeza, secundario, ta, ta, ta. Entonces es mucho de crear conciencia a esto, ¿no? Incluso los pacientes llegan a la consulta y te dicen, no es que estoy deprimido. ¿Y cuánto tiempo tienes así? No, desde hace cuatro días que... Que no sé qué me pasó, no sé qué, no sé. Eso no es una depresión, evidentemente. Es una tristeza, ¿sí? Una tristeza profunda, una tristeza que tal vez le limita a salir, a comer, pero no caemos en depresión todavía, ¿ya? Entonces, también eso de, es que me dio pánico, ¿y qué te dio? 
No, es que me temblaron las manos y empecé a sudar. Ok, ¿y pudiste dar la charla? Sí, sí la pude dar. Eso no es pánico. ¿Ya? Esos son síntomas ansiosos, por supuesto, al tema de la exposición en público. Pero como te digo, no entra como un trastorno porque ella, en caso de esta paciente que le da mucha ansiedad hablar en público, lo hace. Eso no la limita. ¿Ya? Ella tiembla, suda un poco las manos, pero hace su trabajo. ¿Ya? Entonces no entra como un trastorno de pánico como tal. Bueno, y muchas veces ese, ese pequeño miedo que sentimos nos ayuda a, nos pone un poquito más de velocidad y de, de empuje a, a las cosas que queremos hacer. Sobre todo cuando toca hablar en público, la gente le tiene mucho miedo a eso, ¿no? Bueno, y es la ansiedad normal que te decía, que es la que nos permite a nosotros adaptarnos, sobrevivir y hacer los cambios que nosotros necesitamos en nuestra realidad. Todos hemos sentido esa ansiedad de hablar en público en algún momento, ¿ya? Entonces, la ansiedad esa es parte de la vida. Es mucho Doctora. como identificar esa parte. Antes de cerrar el podcast, ¿alguna última recomendación, consejo, reflexión que usted en su especialidad, en esa atención diaria? Es decir, ¿sabes qué? Es importante que todos sepamos esto de la psiquiatría y que nos acerquemos más a ella para tratar lo que, lo que corresponde. Yo lo voy a resumir en una frase que, que repito mucho y es, sin salud mental no hay bienestar. ¿Ya? Yo puedo estar muy bien físicamente, como el paciente que te comenté, pero si yo mentalmente no estoy bien, no voy a producir. ¿Ya? No es como que, ah, sí, este, no tengo cuatro días que no duermo, pero no, no, yo voy a ir al trabajo. Es mentira que vas a funcionar, no lo vas a hacer. Entonces, crear conciencia de que la salud mental es igualita de importante que la salud física. Y si yo no tengo salud mental, no voy a tener bienestar. Así de sencillo. Y así concluimos este episodio de Hiperbólico, Psiquiatría. Agradecemos a la doctora Noris Aranda Espinosa por su tiempo, su aporte y, por supuesto, este tema que va a generar reflexión, pero sobre todo comprensión sobre esta especialidad. Recuerda que puedes escuchar nuevamente este episodio y todos los otros hiperbólicos en Spotify, Apple Podcasts, mi canal de YouTube y el app de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.